0: RESET OBYWATELSKI Dobry wieczór. Odpowiadam przy okazji na wszystkie komentarze. Dobry wieczór, dobry wieczór, chociaż strasznie zimny. Jak na moje standardy, to już jest po prostu strasznie zimny, bo już jest na minusie. No przynajmniej u mnie. Nie wiem skąd nas, mnie oglądacie. Może z jakichś cieplejszych i bardziej przyjaznych pogodowo miejsc, czego wam życzę. Cześć, mówi Jerzy, pisze Jerzy. To jest już ósmy odcinek Azja Inkognita, troszeczkę inny a wbrew tytułowi programu, bo dzisiaj skoczyły sobie na inny kontynent, ale ja się czuję usprawiedliwiona, ponieważ na studiach mm, na orientalistyce pod Afryka podlega pod orientalistykę, więc czuję się usprawiedliwiona, żebyśmy sobie taki mały skok bok mm, zrobili. Julo jest gotowy, promiennik zakopany, no i dobrze, czyli wszystko powinno dzisiaj pójść dobrze. Kuba z zimnego Olsztyna. Uy, przykro mi Kuba. No nie znam Olsztyna, więc nie wiem, czy to jest fajne miejsce do życia, ale skoro zimne, to już wystarczająco niefajne okoliczności. Dobra, słuchajcie, Afryka zaraz, do Afryki zaraz przejdziemy, ale najpierw szybki przegląd newsów z Azji. Newsów, które niestety znowu zdominował. Wirus, a konkretnie koronawirus i tak naprawdę to jakikolwiek serwis, jakiegokolwiek kraju, byśmy nie weszli, to jest koronawirus i um, omikron. I na przykład zamyka się... To Afryka istnieje, chyba wyłoniła się przy okazji pandemii dopiero, bo tak nie istnieje w mainstreamie. No niestety, właśnie niestety nie, nie istnieje. Ona się wyłoniła w zeszłym tygodniu w zupełnie e, takich dosyć przykrych i śmiesznych, ale to jest taki śmiech przez łzy e, okolicznościach, o których zaraz e, powiem. E, a na razie szybki przegląd tych newsów. Ponieważ COVID-o wszyscy mamy dosyć, to tylko pierwszy z nich będzie dotyczył. Już nie mówiłam, nie chciałam mówić o Korei, która miesiąc wytrzymała, wytrzymała w tej względnej wolności i nowej normalności, jak to pisały media z Seulu. i już znowu w obostrzenia. Egipt bardzo mocno cierpi z powodu czwartej fali. Od 1 grudnia nie tylko urzędnicy nie przyjdą do pracy w tamtejszych urzędach, ale także petenci, czyli żaden niezaszczepiony przynajmniej jedną dawką Egipcjanin nie załatwi stacjonarnie sprawy w urzędzie. To ma być sposobem oczywiście na zachęcenie do szczepień, które idą niestety bardzo wolno, ale też uchronienie się przed jeszcze gorszymi skutkami czwartej fali. Na razie nie jest dobrze, to jest ponad 908 przypadków średnio, 908 przypadków nowych przypadków zachorowań dziennie, a tymczasem zaszczepionych jest zaledwie 15% społeczeństwa. I to, o ile dobrze pamiętam, chyba tylko jedną dawką. W każdym razie szczepienia idą wolno. W tej chwili troszeczkę chcę. Że tak powiem, nadać rozpędu tej akcji rząd organizuje mobilne punkty szczepień, takie, które są zlokalizowane na stacjach metra w Kairze, na przykład w centrach handlowych, a do mniejszych miejscowości ruszają to naprawdę totalnie mobilne centra, centra takie znaczy punkty szczepień które mają dotrzeć do tych miejscowości, których metra nie ma. Może jest jedna stacja kolejowa, a na pewno nie ma centrum handlowego. Do tej pory Egipt nie wykorzystał nawet 40% z posiadanych dawek szczepionek, a mają wszystkie szczepionki z tych głównych dostępnych na świecie także chińską, chińską i produkują własną, zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie nie no, dotarłam do żadnych większych informacji. W Indiach na razie sytuacja jest, nie najgorsza. Dlatego troszeczkę lżejszy temat. Chciałam powiedzieć o Anandzie Prakaszu Cioxi. To jest biznesmen, 50 chyba dwuletni, tak, dwuletni, biznesmen ze stanu Madhya Pradesh w Indiach. Przepraszam, ale przeczytałam komentarz. No dobra. Który sprezentował swojej żonie coś naprawdę wyjątkowego. Sprezentował a, pomniejszoną wersję Tadzimahal, czyli wybudował dla niej dom, znaczy no nie własnoręcznie, a, wybudował dla niej a, replikę Tadzimahal. Ten Tadj Mahal, który znajduje się w, w Agrze, w miejscowości Agra, która została wybudowana w XVII wieku przez cesarza mogolskiego Shah dla ukochanej, ale niestety nie żyjącej już żony Muntes Mahal. Ona zmarła przez przy po rodzie czternastego cesarskiego dziecka i szeh wybudował dla niej ten Mahal, który de facto jest mauzoleum. Także pomnikiem miłości, symbolem miłości, do którego ściągają pary z całego świata i zrobienie sobie zdjęcia, już a już bożnie zaręczyny za przy Taj to już jest w ogóle rewelacja to jest po prostu grobowiec. Tam spoczywa i żona cesarza, Montez Mahal i, i sam cesarz, no bo oczywiście musieli być, być razem. Dlaczego ja o tym mówię? Znaczy, to jest w ogóle romantyczna historia, bardzo fajna. Kto bogatemu zabroni? No oczywiście, że tak. Wydał na to, nie, jejku, nie pamiętam, ale no spore pieniądze. Ma pieniądze, więc czemu nie? Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest prezent nie tylko dla żony, O przecież Shah to był cesarz z dynastii mogolskiej, muzułmanie, z dynastii muzułmańskiej. Taj Mahal jest symbolem Indii, ale symbolem muzułmańskim. I właściciel domu twierdzi, że to jest prezent dla jego ukochanej żony, ale także dla ludzi z jego miejscowości dla wszystkich ludzi, to jest symbol miłości do jego do żony, ale też do, do świata i do ludzi, bez względu na religię, bez względu na pochodzenie, czy kastowe um, i, i pozycję społeczną związaną z kastą, czy, czy, czy warną. Um, Anand Prakashcioksi stwierdził, że w Indiach jest za dużo podziałów, za dużo nienawiści i on chce, żeby ludzie się... Kochali. No niestety ta miłość, z tą miłością jest ciężko w Mianmie, dawnej Birmie, na pewno wszyscy słyszeli, więc tutaj się nie będę jakoś bardzo zagłębiać w, te, w sprawę Aung San Suu Kyi, czyli przywódczyni Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, w, która została skazana na cztery lata więzienia ale wyrok skrócono, przywódca hunty skrócił do dwóch lat. To jest wyrozumiały, wyrozumiały człowiek. Jeśli chcecie troszeczkę więcej o tym się dowiedzieć, to jest dzisiejszy tekst Krzyśka Gutowskiego, który, którego już dobrze znacie na Azji. Ja powiem tylko, że Aung um, San Suu Kyi jest postacią dosyć kontrowersyjną, zwłaszcza dla mnie jako arabistki, ponieważ no, cieniem na jej nagrodzie Pokojowej Nagrodzie Nobla i na tym wizerunku anioła i bojowniczki o demokrację i o prawa człowieka no, leży kwestia prześladowań ludności muzułmańskiej Rohingya w, w Mianmie. Także zapraszam na kulturazję. Waldek domaga się przywitania indywidualnego. No dobra. Waldek, witam cię serdecznie. W imieniu swoim, w imieniu Asi. Asia Tor jest dzisiaj realizatorką, a sponsorem programu jest Albin Hagedorn. Bardzo dziękujemy. Albinie. No dobra, no to przechodzimy do tematu głównego. Ktoś tutaj nie pisał, już patrzę o tym, że słyszałem o obostrzeniach także w Polsce. No właśnie, ale te w polskie obostrzenia z zeszłego tygodnia, nie dzisiejsze naprowadziły mnie właśnie na temat dzisiejszego Kuba właśnie. Kuba, więc te obostrzenia zeszłego tygodnia naprowadziły mnie na, na pomysł na dzisiejszy odcinek, ponieważ mam wrażenie, że słowa ministra Niedzielskiego, który wstrzymał loty do kilku państw afrykańskich, sprawił, że niektórzy Polacy, nie powiem, że także z rządu, ale nie wykluczam, nie wykluczam, to powiedziałam jak oczeka afrykanistka, ona wie lepiej. W ogóle słyszeli o niektórych państwach afrykańskich. No nie mogłam nie skorzystać z okazji, żeby nam troszeczkę tę Afrykę przybliżyć, bo właśnie tak jak tutaj pisaliście no to nie jest kontynent, który jest w mainstreamie. Max, ja widziałam Twój komentarz, nie wiem czy on zniknął, ja go widziałam, tylko nie wiem czy dzisiaj jesteśmy w stanie ten temat poruszyć, ponieważ no to jest um, to jest niestety bardzo mocno wykracza poza naszą te temat rozmowy, ale zobaczymy co się da zrobić. W razie czego postaram się w przyszłym odcinku o tym powiedzieć. Natomiast komentarz widziałam, on był... Tomasz Lewicz e, wstrzymał loty, ruszył ziemia. trzeba tutaj się wyprawia? Ludzie dalej myślą, że Afryka to chaty z błota i liści. E, Gosia tak i właśnie chcemy troszkę o tym dzisiaj powiedzieć, że to nie tylko to, ale powiem Ci tak, o Azji też tak myślą. Spokojnie. E, także po to jest Azja inkognita i po to są te rozmowy. E, między innymi rozmowa z moją dzisiejszą gościnią e, będzie dwoje gości, dwóch gości, dwoje gości, dwoje. Ale najpierw dr Zuzanna, Zuzanna Augustyniak, afrykanistka z mojego Dobra. macierzystego wydziału, wydziału orientalistycznego UW. Witam bardzo serdecznie. Czy jest z nami? Dobry jest. wieczór,
1: jest pranku, jestem.
0: Dobrze, super. Chcemy porozmawiać dzisiaj o jakimś takim. Jak ja pisałam do ciebie z propozycją, to odpowiedziałam, czy porozmawiałabyś ze mną w programie o kobietach kobiecie afrykańskiej, ale w tym momencie właśnie ugryzłam się w klawiaturę, bo pomyślałam, że popełniłam największy grzech, czyli zrobiłam, orient, zorientalizowałam. Czy w ogóle jesteś taki, ktoś taki, jak um, kobieta
1: afrykańska? Nie. Nie, absolutnie nie są kobiety w Afryce i jak bardzo nie lubię generalizacji, to owszem są takie momenty, w których moglibyśmy mówić o pewnego rodzaju wspólnocie kobiet w Afryce, natomiast wolałabym, żebyśmy pamiętały, że to taki suchar akademicki, że zawsze się że Afryka is a beautiful country, no nie, to, to, to nie jest tak, że to jest po prostu jeden wielki kontynent, gdzie wszędzie jest to samo, a przede wszystkim, Głód i wojny. Są to właśnie pytanie do naszych gości: ile jest krajów w Afryce? <głos> I każdy ten kraj ma swoją historię, swoje, swoje kultury, bo nawet trudno jest powiedzieć o jednej kulturze. Tak samo jako Indolożka doskonale sobie zdajesz z tego sprawę, mm -hmm. że nie ma kultury. Więc odpowiadając, nie, nie możemy mówić o kobiecie arkańskiej. To w takim razie, o kim możemy mówić? Możemy mówić o kobietach w Afryce i tutaj doprecyzowując o kobietach w Sudanie, o bliskich memu sercu, Etiopkach dlatego że ja jestem etiopistką z wykształcenia, także tak naprawdę powinnam się zajmować tylko um, tym krajem w rogu Afryki. Możemy mówić o kobietach namibijskich, południowoafrykańskich, kongijskich, nawet mówiąc o etiopkach możemy mówić albo o kobietach z grupy etnicznej Amhara, albo o kobietach z grupy etnicznej Oromo, czy z tigray. tak podejrzewam, że tak jak Cię słuchałam przy Twoim przyglądzie prasy na pewno pojawiła się Etiopia w kontekście obecnej wojny. Także nawet w obrębie jednego kraju nie tak. możemy mówić o jednej kobiecie, tak, jednej typowej kobiecie etiopskiej czy typowej kobiecie sudańskiej.
0: No tak, znam to ze swojej e, działki arabistyczno-ideologicznej. Niestety musimy to jakoś e, inteligentnie w takim razie ująć. E, ja czytałam raport e, African Child, Child Policy Forum i tam jest właśnie to ujęte, tak jak ty powiedziałaś, o prawach kobiet w Afryce i to, co przeczytałam bardzo mnie zaciekawiło, ponieważ ja to przeczytam. Afrykańskie dziewczęta zbyt długo znosiły szkodliwe przekonania kulturowe, patriarchalne podejście do płci oraz dyskryminujące prawa, politykę i praktyka, praktyki. Ja bym chciała cię zapytać, Jakie to są te szkodliwe przekonania kulturowe, które szkodzą um, kobietom w tych krajach i w tych kulturach? Czy one są właśnie jakieś wspólne, czy, yy, czy możemy mówić o wielu różnych yy, rodzajach tych yy, pan,
1: Musisz niestety powtórzyć pytanie, bo internet nie okay, jest taki, widzę. widzę. No.
0: Chciałabym cię zapytać, jakie są te szkodli szkodliwe przekonania kulturowe wobec kobiet w Afryce?
1: Znowu, będziemy generalizować proszę Państwa, więc przede wszystkim mówi się zawsze często w kontekście Afryki o niskim statusie kobiety w stosunku do statusu społecznego mężczyzny i to jest do pewnego stopnia prawda, dlatego że w tej chwili większość społeczności afrykańskich, mam tu na myśli te tradycyjne, to są społeczności patriarchalne. Gdzie kobieta właściwie przynależy do swojej rodziny tylko do momentu wyjścia za mąż, potem już przynależy do rodziny mężczyzny, do rodziny, przepraszam, swojego męża i tak naprawdę jest podporządkowana tejże właśnie rodzinie. Więc ona zawsze. Ta kobieta już będzie, że tak powiem, poza swoim środowiskiem rodzinnym zawsze będzie nieco obca, więc to są te pierwsze ograniczenia, to właśnie przekonanie o tym, że kobieta powinna być podległa mężczyźnie i to już w zależności od kultury afrykańskiej, albo to ta podległość jest bardzo szeroka, albo ta podległość jest do pewnego stopnia znowu też musimy o tym pamiętać że ta podległość również jest związana z finansami, to znaczy jeżeli kobieta jest niezależna finansowo, bo miała takie szczęście urodzić się w bogatej rodzinie to wtedy no już tak powiem ma chociażby znowu bliska mi Etiopia może sama podejmować decyzję dotyczącą tego, dotyczącą swojego zamąż pójścia więc tu mamy te, te, ten pierwszy stereotyp podległości Drugi stereotyp, który się wiąże też z tą podległością wynika też z tego podziału jeszcze nadal obecnego w Afryce tego właśnie podziału na publiczne, prywatne, to znaczy publicznie wypowiada się mężczyzna, wypowiada się w imieniu całej rodziny, natomiast kobieta powinna poświęcać się tej sferze prywatnej, czyli prowadzeniu domu, wychowaniu dzieci, utrzymywaniu poprawnych relacji, z rodziną. Znowu chciałabym jeszcze też wrócić do tej, do tej sytuacji podległości, przynależności do, do rodziny męża, z tym się wiąże również problem edukacji dziewcząt, to znaczy brutalnie mówiąc nie opłaca się edukować mhm. dziewczęta, których potem nie będzie korzyści. Tak, bo nawet jeśli one zdobędą wykształcenie wyższe, wyższe niż umiejętność czytania i pisania, to jeśli podejmą pracę zarobkową, to znowu efekty tej pracy, tej zarobki pójdą do budżetu rodziny męża. Więc myślę, że to autorzy raportu mieli na myśli pisząc o tych złych stereotypach krzywdzących.
0: W Indiach jest dokładnie to samo. Dziewczynki się nie opłaca kształcić, bo ona odchodzi i staje się częścią rodziny męża. W związku z czym to jest, to jest takie powiedzenie, że to jest jak podlewanie kwiatów w ogródku sąsiada. Nieopłacalne totalnie. A powiedz mi proszę, ta podległość wynika z prawa zwyczajowy, praw zwyczajowych czy, czy, czy religii często przyniesionej przez... No, albo kolonizatorów, albo przez inne ludy, tak jak islam na przykład?
1: Jako antropolog odpowiedziałabym Ci, że to wynika z prawa zwyczajowego z tego, i z, na przykład znowu będę się odnosić do Etiopii, no bo jest ona mi najbliższa też ja mhm, z prawa zwyczajowego oczywiście. dotyczącego małżeństwa, spisałam swoją pracę doktorską, więc znowu we wszystkich znanych mi prawach zwyczajowych etiopskich, dla tych z Państwa, którzy tego nie wiedzą, w Etiopii mamy około 80 grup etnicznych, ja przebadałam prawa zwyczajowe połowy z nich, jest powiedziane, że to, co pewnie Blanko, ty też znasz, jeśli chodzi o kulturę muzułmańską, że głos kobiety jest w połowie ważny co głos mężczyzny. Mm -hmm. I właśnie kobieta nie może reprezentować siebie publicznie, i, I zawsze potrzebuje tego męskiego wsparcia członka rodziny. Tak, tak w, tym, w amharskim kodeksie jest na przykład dokładnie określone, kto to może być, że to może być ojciec, w przypadku brata, oj, braku ojca, brat ojca, może być to też dziadek, nigdy to nie jest kobieta, która ma to prawo. Również prawo zwyczajowe mówi nam w, znowu nie tylko w Etiopii, że dziewczęta mogą wstępować w związek małżeński w wieku to znowu się waha od 12 do 15 lat, znaczy bardziej niż ten właściwy wiek istotny jest, kiedy dziewczyna przechodzi pierwszą menstruację. I znowu więc takie, jakby wiemy wszyscy w jakim, na jakim etapie rozwoju psychofizycznego jest 15-latka, i nie ma możliwości stanowienia o sobie. Więc ja bym tutaj tych źródeł, tej, tej niskiej pozycji społecznej kobiet, upatrywała właśnie może nie tylko i wyłącznie w prawie zwyczajowym, ale też po prostu w, w, w zwyczaju czy też w socjalizacji. Tak, znowu, amcharki, które są uczone od wczesnego dzieciństwa, że powinny ulegać swojemu mężowi, nie mogą się sprzeciwiać swojemu mężowi, a powinny spełniać wszystkie jego zachłanki, zachcianki, przepraszam, na czele z zachciankami seksualnymi. Znowu, jeśli mężczyzna będzie, ich mąż będzie im ubliżał, czy będzie stosował wobec nich przemoc fizyczną, to one muszą to znosić w milczeniu. I tutaj właśnie na tą socjalizację Pierwotną nakłada się socjalizacja wtórna, którą proponuje, którą prowadzi ortodoksyjny kościół etiopski, właśnie powołując się na odpowiednie fragmenty Biblii, czy też pisma Kościoła, pisma ojców Kościoła.
0: A możesz troszeczkę więcej o tym powiedzieć, bo to brzmi bardzo
1: ciekawie. Fragment o tym, że kobieta powinna być uległa wobec mężczyzny i przyjmować wszystkie jego obelgi, tak?
0: No, jak to kościół sekcjonuje? Tak.
1: Kościół się powołuje tutaj na, na, na pismo, jedno z pism Ojców Kościoła. W tej chwili ci nie powiem, które to jest pismo dokładnie, mm -hmm. które mówi o tym, że. Um, um, Adam powstał z żebra, um, przepraszam, odwrotnie. Um, Adam powstał na obraz i podobieństwo Pana Boga, natomiast kobieta powstała z żebra Adama. W związku z tym, tak, to Państwo nie widzicie, Aha. jak to ręko ma w tej chwili Żebro jest poniżej, więc ona w związku z tym już jakby z automatu jest poniżej, bo, bo wyszła z Adama, jest częścią Adama, nie jest na obraz i podobieństwo Pana Boga, jest częścią Adama, więc Bóg dał Adamowi wywładanie cały świat i wszystkie zwierzęta, natomiast kobietę uczynił podległą Adamowi. Stąd też notabene jest ten wiek umożliwiający za mąż pójście, ponieważ w interpretacji Kościoła etiopskiego Adam miał 20 między 20 a 25 lat, a Ewa była kobietą 15-letnią.
0: Aha. Aha, okej. Okay. Rozumiem. A jeżeli chodzi, wracając do tego raportu, o którym wspomniałam na początku, co możemy rozumieć przez dyskryminujące
1: prawa i
0: praktyki?
1: No na pewno dostęp do edukacji, to od tego się mm -hmm. zaczęła nasza rozmowa mm -hmm. o tym, że, że nowa prezydent Tanzanii przywróciła prawo do powrotu do szkoły dziewczętom, który, nieletnim dziewczętom, które zaszły w ciążę co to prawo, nie wiem na ile Państwo wiecie, poprzedni prezydent Tanzanii wygłosił orędzie, w którym powiedział, że dziewczęta, które zaszły w ciąże, nie mogą ukończyć swojej edukacji, ponieważ są niemoralnie się prowadzą i co więcej na tę niemoralną drogę mogą sprowadzić inne dziewczęta. Natomiast Pani Prezydent obecnie u władzy, przywróciła to prawo, ale znowu nie ciężarnym uczennicom, mhm. tylko uczennicom, które już odchowają, odchowają dzieci znaczy po, po, po okresie dwóch lat. Więc przede wszystkim to, ta dyskryminacja ze względu na... No, na płeć właśnie w dostępie do edukacji, również w dostępie do pracy. Myślę, że w Polsce Państwo nas słuchający doskonale wiecie, czym jest szklany sufit, natomiast jeszcze w Afryce mamy do czynienia z takim, taką instytucją jak lepka podłoga, która po prostu nie pozwala kobietom aplikować o wyższe stanowiska, dlatego, że ulegają takim podlegają takim przekonaniom dotyczącym tego, że po prostu sobie nie poradzą na tych wyższych stanowiskach, ponieważ muszą zajmować się domem. Też mamy tutaj przypadek rolniczek w, na pewno w Kenii i w Mozambiku, które nie mogą uczestniczyć w, w szkoleniach, nie mogą otrzymać dofinansowania od rządu na prowadzenie swoich gospodarstw rolnych właśnie dlatego, że są kobietami. Te szkolenia są skierowane wyłącznie do mężczyzn, wyłącznie mężczyźni mogą z nich korzystać i wyłącznie mężczyzny czerpią z nich profity. Na na przykład dostęp do, 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 do nasion, tak, które mogą potem wysiewać. Państwa też takie jak Kenia, do pewnego stopnia Namibia, nie wspierają kobiet w powrocie na rynek pracy, znaczy nie są oferowane żadne szkolenia, nie ma dostępu do publicznej opieki dla dzieci, nie ma publicznych przedszkoli albo bardzo trudno jest się dostać do takiego publicznego przedszkola. Te, te ograniczenia nie dotykają mężczyzn, ojców, dzieci.
0: czy edukacja, bo ja, dla mnie edukacja jeśli chodzi o kwestie kobiet dla mnie edukacja jest bardzo, bardzo ważna i chciałam się zapytać, czy edukacja w państwach afrykańskich to jest swego rodzaju przypustka do lepszego życia jest jakimś takim kluczem do emancypacji, no w Indiach ja to zawsze porównuję do, do Indii w Indiach już coraz bardziej
1: i tak i nie. Mhm. Dlatego, że tak oczywiście masz rację, że wyedukowane kobiety mogą sięgnąć po te sfery władzy, które były do tej pory im niedostępne. Natomiast czasami jest tak, że ta edukacja jest ukierunkowana. I tutaj znowu mamy przykład Tanzanii, w której dziewczęta się w pewien sposób przymusza, czy to, czy to jest raczej presja rodzinna, aby studiowały wyłącznie pedagogikę czy nauczanie początkowe, uważając, że kobiety tylko i wyłącznie w tym sektorze mogą znaleźć pracę. Efekt jest taki, że po prostu mamy do czynienia z nasyceniem rynku dziewczęta kończą e, pedagogikę i nie mogą znaleźć pracy, ponieważ jest tak dużo nauczycieli, albo zostają oddelegowane, nie wiem, na drugi koniec kraju. Kiedy jakby paradoksalnie studiując zgodnie ze swoim wyborem mogłyby e, mogłyby te prace znaleźć. W Etiopii jest inaczej, znaczy nadal mamy bardzo wysoki odsetek dziewcząt rezygnujących z edukacji na tym drugim stopniu, na stopniu w stopniu szkoły średniej. Częściowo wynika to w, właśnie z tego, że dziewczęta muszą wracać, pomagać w domu, tak? zgodnie z tym stereotypem kobieta w sferze prywatnej. Też mamy dużo odsetek dziewcząt, które rezygnują ze, szkoły, ze szkół, bo zachodzą w ciąże chciane bądź niechciane. Natomiast w Etiopii akurat kobiety są wspierane. Jest ileś organizacji, które wspiera kobiety w tym, żeby, żeby uzyskiwały dyplomy na uniwersytetach. Kobiety się organizują w takie stowarzyszenia wspomagające rozpoczęcie własnej, własnego, własnej działalności na rynku. Więc tutaj Etiopia jest, ja zawsze mówię, że Etiopia jest inna w skali Afryki, bo tam się wszystko robi inaczej, ale no akurat właśnie znowu tutaj chciałabym podkreślić, że, że te ruchy, powiedziałabym, emancypacyjne, żeby nie mówić feministyczne, są bardzo silne w Etiopii
0: zaraz do emancypacji do feminizmu, to ja jeszcze wrócę natomiast teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę, nie mam pojęcia co Asia nam dziś puści, ale Asia coś energi energicznego, bo jest zimno i okropnie potrzebujemy się chociaż muzyką troszeczkę rozgrzać, wracamy za kilka minut, dwie, trzy do zobaczenia
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam po przerwie, dzięki Asia, to było, to było naprawdę e, e, fajne. E, ja bym chciała zapytać, e, odnieść się troszkę do słów e, myślicielki e, Gayatri Chakravorty Piwa, która ukuła takie e, powiedz określenie, e, kulturowej, symbolicznego obrzezania kobiet, czyli pozbawienie ich kompetencji kulturowych, m.in. z tego trzeciego świata, no nie lubię tego określenia, ale używam go tak jak spiwak używała, czyli na przykład, że kobieta nie jest w stanie wyrażać siebie przez pewne sfery życia społecznego, m.in. przez kulturę, no tylko jest takim reproduktorem, czy kobiety w, w kulturach afrykańskich mogą się wypowiadać właśnie przez kulturę, nie wiem, przez sztukę, przez literaturę?
1: To zależy. To jest taka standardowa odpowiedź. Um, dlatego, że Jak są... Tak, jak to na orientalistyce, mhm. um, dlatego że są takie um, sfery kultury, w której kobiety przez wiele lat nie mogły się wypowiadać, to jest jakiś nowy proces, znowu wracam do mojej ukochanej Etiopii, to jest przykład Azmarii, Azmari, to jest taki śpiewak wędrowny, który podróżuje trochę, trochę tak jak w Afryce Zachodniej mamy do czynienia z griotami, którzy opowiadają historię, historię rodu, historię um, danego terenu, czy w ogóle um, fragmenty um, mitologii, tak Azmari. Um, mają bardzo szeroki repertuar i właśnie pieśni uchwale Etiopii, ale też można takiego Azmarego zamówić, żeby tam wyśpiewał o nas jakieś przemiłe rzeczy albo wręcz przeciwnie, żeby zapłacić mu, żeby śpiewał niemiłe rzeczy o kimś, kogo nie lubimy. I tradycyjnie azmari mogli być tylko mężczyźni. I dopiero od połowy XX wieku mamy do czynienia z kobietami Azmarii. Kobiety zostały wreszcie dopuszczone do tej formy ekspresji artystycznej. Natomiast w innych sferach, nie wiem czy teatru, czy sztuk plastycznych, czy literatury nigdy nie było takich ograniczeń. A, o Etiopii, tylko znowu Etiopia jest... Mm -hmm. inna. Etiopia jest <laughs> inna. E, e, natomiast, nie wiem, taki przykład, który mi przychodzi teraz do głowy, to są, e, to są Tuaregowie i tam kobiety tuareskie raczej są e, odbiorczyniami sztuki. Ta sztuka powstaje dla nich, mężczyźni tworzą dla nich, żeby im zaimponować swoim kunsztem poetyckim czy, czy muzycznym. Ale znowu generalizując, chyba, nie ma, chyba to nie jest tak, że, że, że kobiety nie mogą się reprezentować poprzez sztukę.
0: Mm -hmm. Ale właśnie, powiedziałaś o tureckich kobietach, a ja przecież nie, nie zadałam istotnego pytania. Jak, może nie, etniczne, pochodzenie etniczne, w, czy jest w jaki, sposób, w jaki sposób wpływa na to, jaką pozycję w społeczeństwie zajmuje kobieta?
1: Tak. Tak, przywołałyśmy tutaj przykład kobiet tuareskich. Kobiety tuareskie na tle całego kontynentu afrykańskiego mają bardzo dużą władzę, mogą, dysponują olbrzymią niezależnością. To, to jest bardzo rzadki przypadek w tej chwili na kontynencie afrykańskim, żeby kobieta decydowała, mówimy tutaj znowu, Zaznaczę o tradycyjnych społecznościach, oczywiście mhm. w wielkich aglomeracjach to już zupełnie inaczej wygląda, natomiast tuaregowie raczej mieszkają poza tymi aglomeracjami, to jest lud o długiej tradycji koczowniczej, oni się najlepiej czują na pustyni, więc tam kobieta może sama decydować o swoim zamążpójściu. Co więcej, może sama decydować o tym, z kim będzie nawiązywała relacje romantyczno-erotyczne, nawet będąc w tym związku małżeńskim. To ona decyduje o tym, na co są wydawane pieniądze, jak się będzie, jakimi funduszami kto może dysponować i co będzie. Ona jakby podejmuje decyzję w domu. Ona jest głową rodziny, upraszczając. Nie, to jest dosyć rzadki przypadek tego, żeby kobieta decydowała w takim stopniu o tym, jak wygląda jej gospodarstwo domowe.
0: A w takim razie, gdzie jest najtrudniej? Możemy zrobić taką gradację? Wiem, że to jest troszeczkę głupie pytanie, ale czy jest taki drugi biegun?
1: Wydaje mi się, że nie. Nie chciałabym gdzie jest najgorzej, dlatego, że Wszędzie jest różnie, Wszystkie wiemy, że, wszyscy, przepraszam, wszyscy wiemy, że nawet jeśli spojrzymy nie wiem, na, nasz, na nasz kraj, to zupełnie inne możliwości mamy my, ja i ty mieszkający w stolicy, a zupełnie inne nie wiem, ktoś mieszkający nawet 100 kilometrów od Warszawy, więc nie chciałabym o tym mówić, kto ma najgorzej.
0: Tak, o tym to, to pisano w tym raporcie, ale to już, już zostawmy. Ja na końcu będę mówiła o właśnie takiej sytuacji, to już mówię do, do naszych widzów, jak będę mówiła o dwóch książkach, ale to o, na koniec i tam właśnie jest pokazane, jak różne, dobrze pokazane, jak różne możliwości mają kobiet w obrębie jednej kultury, jednego, jednego kraju. Przed tą naszą przerwą muzyczną zaczęłyśmy, a nie przepraszam, było tutaj pytanie, jeszcze jest nowe, Marek pyta, chciałbym spytać o tak zwane obrzydzanie kobiet, czy ten proceder udało się w jakimś stopniu ograniczyć?
1: Nie, absolutnie nie, to znaczy możemy mówić o jednostkowych przypadkach um, typu Rwanda, gdzie zostało to formalnie zabronione, natomiast znowu formalne zabronienie nie oznacza, że to przestało to być praktykowane i to jest, to jest dosyć spory problem, um, dlatego że znowu wbrew powszechnej opinii, znowu nie wiem Blanko, na ile ty już Państwu tutaj mówiłaś, że obrzezanie kobiet nie jest związane um, chociażby z islamem. To są tradycje przedislamskie i um, do, bardzo jest trudno wyjść um, Wyjść z tego, jakby bardzo jest trudno porzucić te tradycje, ale znowu musimy pamiętać, z czego, jak, co jest źródłem tej tradycji. Znowu bardzo bym chciała, żebyście um, Państwo nie potraktowali um, tego, co Wam powiem, jako moją osobistą opinię, dlatego że ja uważam, że to jest um, etycznie wątpliwe. Natomiast należy sobie zadać pytanie, um, jakby z czego to wynika. I na przykładzie ludu Bakongo, kiedy dzieci wchodzą w okres dojrzewania i przechodzą te rytuały przejścia, czyli jakby przechodzą z tej zbycia bierną częścią społeczeństwa, w bycie częścią aktywną musi być dokonane obrzezanie kobiet um, i usunięcie napletka o chłopców, dlatego że ten napletek symbolizuje um, tą, tą, tą część kobiecą, której należy się pozbyć, a tak samo obrzezanie u kobiet pozbawia je te, tego elementu męskiego, czyli dopiero mężczyzna, nieposiadający, chłopiec nieposiadający napletka może być w pewni mężczyzną, natomiast um, dziewczyna, która przeszła obrzezanie może być w pełni kobietą, tak, także to jest bardzo, znowu ja się powtarzam, to jest bardzo skomplikowane, tak, to nie jest po prostu okropna praktyka, której trzeba natychmiast zabronić i nieważne ile kampanii zachodniej, prowadzone przez zachodnie organizacje, ile ich tych kampanii będzie w Afryce, dopóki nie zrozumiemy źródeł i powodów i, i nie zastanowimy się jak to nas zastąpić, to, tak, to ten proceder będzie nadal funkcjonował. Ale właśnie powiedziała, powiedziałaś
0: bardzo istotną rzecz, i, nie, i nie, niezależnie od tego, ile będzie kampanii na zachodzie. No właśnie. Czy całe dążenie do zakazu obrzezania, to jest, to jest właśnie przypadkiem, nie jest przypadkiem nasza, zachodni, nasza zachodnia działalność, czy kobiety w Afrykach, w Afryce w krajach afrykańskich
1: też tego rzeczywiście chcą. Tak, tak, jest, mhm. y, dużo jest ruchów oddolnych, niestety są to, są to ruchy z bardzo małą siłą przebicia, które nie tyle myślą o tym, żeby zakazać tego procederu, ile zastąpić go czymś innym, niech to będzie symboliczne, znaczy oczywiście nie symboliczne obrzezanie, ale, ale jakaś nie wiem symboliczna ceremonia, która by to zastąpiła, mhm. natomiast to jest bardzo trudne do przeprowadzenia, to znowu podam tutaj taki przykład, może prosty, ale to jest tak jak z usiłowaniem wytłumaczenia ludziom, że nie używamy słowa murzyn. Tak? <grym> jest pokolenie, które się wychowało na tym słowie i to jest tak zwany argument babci i tego już się, tego się już nie wytłumaczy, tak? jak bardzo byśmy się starali. Więc jest pokolenie, czy pokolenia, któremu się już nie wytłumaczy, że to jest szkodliwe. Znaczy, Mimo, że można się odwołać do doświadczeń, do doświadczeń bólu, dyskomfortu, to, to ktoś po prostu powie, bo to jest nasza tradycja. Nie wiem, jak jesteśmy przed świętami, jak mordowanie karpia na święta. Tak? Niektórym jest trudno sobie wyobrazić, bardzo, bardzo przepraszam za takie dosyć może prostackie porównania, ale chciałabym, żebyście to zrozumieli, że niektórzy nie wyobrażają sobie, żeby tego karpia nie była na stole i niektórzy sobie nie wyobrażają wejścia w dorosłość hmm. bez przeprowadzenia tego typu ceremonii, więc znowu to pokolenie musi, musi nazywać zmiana pokoleniowa, która spróbuję to zastąpić, bo znowu według mnie nie jest możliwa rezygnacja z tego rodzaju rytuału, bo to jest część tożsamości. Tak, naznaczanie w okresie dojrzewania, nie wiem, naznaczanie tutaj, nie wiem, Mursi, przepraszam, nie Mursi, tylko Ndebele, lub Ndebele, jakimiś znakami, czy, czy, czy właśnie przekuwanie tutaj górnej wagi u Mursi, czy uszona, przekuwanie uchu, ucha, ucha, to jest szalenie oczywiście bolesne, natomiast jest to też symbolem przynależności do danej grupy.
0: Rozumiem. Tak, tutaj to Fop pisze: Etycznie wątpliwe. No tak, dlatego że my cały czas od ośmiu odcinków ja tutaj próbuję przekonać, że nie ma czegoś, nie ma oczywistości. Na kultury inne niż nasze musimy patrzeć nie przez pryzmat naszej kultury i naszego systemu wartości, systemu moralnego, tylko właśnie poznawać te kultury i dogrzebywać się do do podstaw, także tak ja się tutaj bardzo mocno zgadzam. Rozmawiałyśmy jeszcze nawet dzisiaj na temat Twoich badań nad, Etiop Boże, nad mniejszością etiopską w, w Egipcie, moim z kolei Egipcie, który darzy ogromnym sentymentem i ja chciałabym zapytać, czy mógł opowiedzieć, bo to są fantastyczne, bardzo ciekawe, ciekawe wnioski.
1: Tak, to jak Ty już, Branko, wiesz, Państwo jeszcze nie wiecie, ale się pewnie zorientowaliście po tej, po tej naszej tutaj rozmowie, że ja jestem bardzo mocno zorientowana pro-kobieco i będąc na stypendium w Egipcie, stypendium związanym zupełnie z, z innymi moimi badaniami. Poznałam Etiopczyków mieszkających tam na uchodźstwie. To są przede wszystkim osoby, które musiały uciekać z Etiopii nie ze względu na obecną wojnę, tylko wcześniejsze rządy tej partii TPLF, partii tygrajskiej. I oni trafili do Egiptu przede wszystkim dlatego, że tam jest najbliższe biuro UNHCR, w którym można się starać właśnie o status uchodźcy i potem o to, żeby zostać relokowanym do Kanady, do Australii czy, czy do Stanów Zjednoczonych. I tam ma miejsce bardzo ciekawa sytuacja społeczna, bowiem, i tutaj musimy wrócić na chwilę do Etiopii, w Etiopii to ta tradycyjny podział ról w małżeństwie wygląda w ten sposób, że mężczyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie finansowe rodziny, on podejmuje też wszystkie decyzje związane z rodziną, czyli w, właśnie dotyczące budżetu domowego, ale też o czym dzisiaj żeśmy rozmawiały, tego na przykład, który z dzieci pójdzie do szkoły i które te edukacje zakończy właśnie na nauce czytania i pisania, a które będzie miało możliwość studiowania na uniwersytecie w Addis Abebie, w Mekelie czy w Desie nawet jeśli, kobieta oczywiście powinna zajmować się domem, powinna się zajmować wychowywaniem dzieci, tutaj znowu z gwiazdką, to wychowywanie syna kończy się w momencie, w którym syn ma 7 lat, bo wtedy przechodzi pod opiekę ojca i nawet jeśli ma pracę zarobkową, to powinna swoją pensję oddawać mężowi i mąż tą pensją dysponuje, czyli znowu coś, co u nas podchodzi, no prawie pod przemoc ekonomiczną, tam jest czymś naturalnym i jest przez kobiety akceptowane. Natomiast w Egipcie następuje nieoczekiwana zmiana miejsc, bowiem mężczyźni z różnych powodów nie mogą znaleźć pracy, Natomiast Etiopki znajdują te prace bardzo łatwo, znajdują w sektorze usług, przede wszystkim pracując jako pomoce domowe, jako kucharki, jako opiekunki do dzieci, albo w domach egipskich, rzadziej w domach Europejczyków, czy, czy nie Egipcjan mówiąc ogólnie. I to one zarabiają. I moim pierwszym takim pytaniem badawczym było, czy w związku z tym te kobiety się emancypują? Czy one dochodzą do wniosku, że one właściwie nie muszą oddawać tych pieniędzy. Przecież to one zarabiają i one mogą zarządzać. Okazało się, że bardzo trudno będzie mi zrealizować ten cel badawczy, bowiem te kobiety pracują właściwie cały czas, mają jeden dzień wolny, to jest, zaznaczam, to jest bardzo ważne dla tej opowieści, że to jest jeden dzień wolny i to nie jest dla wszystkich kobiet nie jest ten sam. To nie znaczy, że one pracują od poniedziałku do soboty, w niedzielę mają wolny, Wolne, tylko niektóre mają w piątki wolne, niektóre hmm. mają w czwartki wolne, niektóre w poniedziałki. Więc właściwie nie bardzo ja mogłam z nimi rozmawiać, bo ich nie było, a jak miały ten jeden dzień wolny, no to ja się nie czułam odpowiednio komfortowo, żeby akurat w ten dzień wolny być, a teraz proszę mi opowiedzieć, jak pani jest trudno, jak to trudno jest być tutaj y, y, osobą przynoszącą pieniądze do domu. Natomiast y, zwrócono mi uwagę, że przecież panowie są tak, panowie właściwie są dostępni cały czas i panowie są chętni do rozmowy, są głodni tej rozmowy ze mną i ja pomyślałam sobie właściwie, no to strasznie mi żadnych mężczyzn takich, którzy są, my tu mówimy w, w, w Polsce, w Europie bardzo dużo, mówimy o kryzysie męskości. Ja nie lubię tego terminu, uważam, że to jest raczej transformacja jakiegoś rodzaju, ale sobie myślę, no właśnie czy to nie jest, czy oni nie przeżywają tego kryzysu. I nagle się okazało, że to nie tyle jest kryzys, ale jakiś problem do rozwiązania, dlatego że właśnie ci panowie Etiopczycy, to są przede wszystkim, może jeszcze powinnam doprecyzować, że to nie są Etiopczycy w ogóle wszyscy, wszyscy, tylko ja się skupiłam na Amharach, to jest ta grupa etniczna, która przez wiele lat dominowała w Etiopii, to są w 95% chrześcijanie. I rozmawiając z tymi mężczyznami, zaczęłam ich pytać o to, jak oni się czują w tej sytuacji, kiedy to im się wydziela pieniądze i to oni właściwie muszą się zająć całym domem. Więc panowie sobie nie radzą najlepiej, dlatego że znowu są ofiarami tego systemu społecznego, tego wychowania, które zakazuje im wykonywania prac domowych. To znowu nie jest tak, że oni po prostu w Etiopii nie chcą się tym zajmować. Im się nie pozwala tym zajmować. Kobiety na przykład wyganiają mm. swoich synów z kuchni, nie pozwalają im uczestniczyć w gotowaniu, mówiąc o tym, że to jest zajęcie kobiece. W związku z tym mamy do czynienia z dorosłymi mężczyznami, którzy nie potrafią o siebie zadbać, nie mówiąc już o zadbanie o rodzinę. Tutaj nie, wiem, nie mam dostępu do czatu, nie wiem czy się pojawiło takie pytanie, co się dzieje z mężczyznami jak wychodzą z domu rodzinnego i mieszkają sami. No więc panowie sobie zazwyczaj zatrudniają kogoś do pomocy. Więc to, że ci panowie Etiopczycy na emigracji nie potrafią niczego zrobić ani w domu, ani z dziećmi, nie wynika z tego, nie do końca wynika z tego, że oni nie chcą, tylko że po prostu nie potrafią. I teraz jest pytanie, jak, jaką strategię, jakie strategie, bo to było dla mnie bardzo ciekawe, jakie strategie mężczyźni przyjmują. No więc mhm. strategii jest odgrywanie, jak ja to mówię, odgrywanie męskości. Czyli nadal mężczyźni udają, że to oni zarządzają domem, i to oni trzymają pieniądze, podczas gdy te pieniądze są im wydzielane przez kobiety. Zresztą na tym tle jest bardzo dużo awantur domowych wynikających z tego, że, że kobieta mówi właśnie ja ci tutaj dałam tyle pieniędzy, a ty już po tygodniu przychodzisz i prosisz o więcej, gdzie są te pieniądze, co z nimi zrobiłeś. Drugą strategią jest jakaś próba, takiego zaakceptowania tego stanu rzeczy i znalezienia się właśnie w tej sytuacji migracyjnej, czyli upraszczając, zajmowanie się, nauka gotowania. Ale znowu to jest tylko do pewnego stopnia, to znaczy panowie na pewno nie poproszą swoich partnerek o to, żeby im pokazały jak się gotuje to czy tamto, oni sami do tego dojdą, znajdą te przepisy w internecie, czyli oni cały czas starają się, Pokazać, że oni sami, oni tam potrafią o siebie sami zadbać jednak. Czyli cały czas mamy ten podział męskie, żeńskie. Trzecią strategią i tutaj wracam do, do tego wątku, o którym mówiłam, tych, tych dni wolnych, jest to, że panowie sobie znajdują partnerki. Specjalnie użyłam liczby mnogiej, to nie jest jedna partnerka, tylko to są partnerki, brzydko mówiąc, na każdy dzień tygodnia. Czyli mamy, i, i partnerki, które zapewniają panom wikt i opierunek. Czyli nie wiem, od, od poniedziałku do czwartku jestem z panią A, bo ona jest w pracy i ja mieszkam u niej i mam, ona mi tam przygotowała jedzenie i wszystko mi uprała i uprasowała. Potem pani wraca w piątek, a ja się przenoszę do pani B, która od piątku, pracuje od piątku do niedzieli i ma poniedziałek wolny. I tak panowie sobie też funkcjonują na, 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 na tym uchodźstwie. Znowu to też nie jest ja to tak bardzo Państwu prosto opowiadam, ale to znowu wszystko nie jest takie proste, dlatego że zarówno kobiety, jak i... No tak, widzę od razu na pytanie. Tak, znajdują sobie partnerów, natomiast mam wrażenie... Nie, nie partnerów, partnera. Partnera. Nie znam jeszcze przypadku, ja jestem średnio zaawansowana w tych swoich badaniach i jeszcze nie dotarłam do takiej rozmówczyni, która byłaby świadoma, byłaby świadoma tego procederu i w nim uczestniczyła. Raczej są to kobiety, które nie są świadome procederu, mają jednego partnera, najczęściej męża, bo bardzo szybko Etiopczycy na emigracji wchodzą w związki małżeńskie albo mam takie rozmówczynie, które świadomie nie wchodzą w żadne relacje romantyczne czy romantyczno-erotyczne właśnie z tego względu, że mają świadomość tego procederu no poligami, moglibyśmy nawet użyć tego terminu. Natomiast chciałam wrócić do tego, że, że wszystkie te strony tej, tej, tej całej sytuacji właściwie są ofiarami takiego mechanizmu kontroli społecznej, który w języku mhm. Amhati nazywa właśnie i znowu jak większość terminów w, dotyczących kultury Amharów czy kultury etiopskiej szerzej, to jest termin, który jest bardzo trudno przetłumaczalny, wręcz nieprzetłumaczalny na, no chyba na żaden język europejski, bo to jest, ja tak sobie wymyśliłam na, na potrzeby swojego badania, że to jest takie, gdyby miała znaleźć odpowiednik, to by było właściwe prowadzenie się ale to nie oznacza, że my jako jednostka wiemy jak się zachować, wiemy co jest dobre, co jest złe, tylko raczej my wiemy co, czego społeczeństwo po nas będzie oczekiwało, jakie jest oczekiwanie społeczeństwa, że ja się zachowam w danej sytuacji. Znowu prosty przykład niezwiązany z moimi badaniami, jeśli um, ktoś do mnie przyjdzie i będzie chciał ode mnie pożyczyć pieniądze, a ja mam te pieniądze, ale zbieram je na coś, to ja mam obowiązek tej osobie pożyczyć te pieniądze, bo to jest dobrze widziane społecznie. Ja nie mogę powiedzieć, przepraszam, nie dam ci pieniędzy, bo mam swoje potrzeby. Ja muszę dać te pieniądze. Tak, Jeśli się z kimś umówię na obiad i ja nie wiem, czy, czy przygotowałam ten obiad, czy umówiliśmy się, że ja płacę za ten obiad. Osoba przeze mnie zaproszona, nieważne jakby była głodna, zje tylko trochę nie zaspokoi swojego głodu, dlatego, że co ja bym sobie pomyślała, gdyby on czy ona zjadł wszystko, co jest na talerzu. Ja bym sobie mogła powiedzieć, ale obżartuchem jest ten człowiek. Ależ on nie ma umiaru. Ależ chce mnie naciągnąć finansowo. Tak? I mogłabym, nie dość, że bym to sobie pomyślała, to ja bym to jeszcze mogła powiedzieć innym. Więc znowu ta mhm. junta też nam mówi o tym, co jest typowo męskie i co jest typowo kobiece i że nie możemy wyjść poza, poza obręb tej męskiej julinty i kobiecej julinty. Więc to jest problem i to jest mój, moje główne pytanie badawcze. Co, jak, jak sobie poradzić z tą, z tą julintą, która jest tak ograniczająca, która jest też tak, tak, tak bardzo dominująca w tej społeczności? Na razie doszłam do tego, że ci panowie, o których, o których ja pytałam, Ci panowie, którzy przyjęli tą strategię adaptacji e, i tego, że się e, zajmują domem, zajmują się dziećmi, ale właśnie przede wszystkiego sami doszli i też się chełpią tym, jakimi wspaniałymi są ojcami właśnie, że to jest jakby to ich dzieło. Kiedyś się chodziło polować ten, a teraz się wychowuje dziecko i to jest taki, e, takie osiągnięcie życiowe. E, ja ich pytałam właśnie, jak to się ma do tej Julinty i oni mi wszyscy opowiadali, że julenta na, e, na obczyźnie nie obowiązuje. I na moje pytanie, no dobrze, a gdyby się tak zdarzyło, że, że, że sytuacja w Etiopii poprawi się na tyle, że będziecie mogli wrócić do Etiopii, czy nadal pozwolisz swojej żonie pracować? Aha. On mówi, nie. Tam już jeden to obowiązuje. tam to ja pójdę do pracy, a ona zostanie w domu. To
0: bardzo ciekawe. Czyli tak. tylko na obczyźnie działa. Ciekawe. Miałyśmy jeszcze porozmawiać o feminizmie, ale <śmiech> skończył nam się czas. E, tak jak rozmawiałyśmy, że od tysiąca rzeczy pewnie jeszcze nie zdążymy porozmawiać, czyli kiedyś trzeba będzie jeszcze e, do tej rozmowy m, wrócić. Dobra, Noe pyta, a jak wygląda tam system emerytalny?
1: W Egipcie czy w Etiopii? Jest coś takiego, jak nie ma, nie ma to też jest problem. Myślę, że w Etiopii bardziej. W Etiopii nie ma systemu Aha, emerytalnego, to chyba też dla kobiet. znowu musimy rozróżnić miasta od niemiast, nie chcę używać terminu wieś, ale tam mhm. gdzie, ktoś, gdzie osoby są zatrudnione w miastach jest bardzo niska z tego co wiem emerytura, natomiast osoby mieszkające na wsi nie mają żadnej emerytury, więc kolejny, rzucam Ci tutaj Blanka taki temat na rybkę, Kolejnym tematem, o którym możemy porozmawiać też w kontekście kobiet to jest to, że kobiety są zmuszane do tego, żeby wyjeżdżać do pracy na przykład do krajów Zatoki Perskiej, dlatego że oczekuje się od nich, że one tam zarobią właśnie na emeryturę swoich rodziców. Tak? etiopczycy, którzy się zajmują rolnictwem, bo proszę, jest po prostu mnóstwo, co tak powiem, klapek, które mi się w tej chwili zaczęły w mózgowych, a wiem, że musimy kończyć. Mhm. W, w, w tradycyjnej Afryce ziemi się nie kupuje, nie sprzedaje. Ziemia się dziedziczy, tak? Więc jak mamy takiego etiopskiego rolnika, który ma swój spłatek ziemi, to on te ziemię potem musi podzielić między swoje dzieci. I nie na wszystkich starczy. Więc ci, dla których nie starczy, muszą poszukać sobie pracy gdzie indziej. Jeśli mają szczęście, mogą pojechać do miasta, pracować w mieście, ale często nie mają takiego szczęścia, w związku z tym ci rodzice pracujący na roli wywierają na nich mhm. presję, że muszą gdzieś wyjechać i zarobić. I tu mamy znowu te ścieżki migracji, kobiety najczęściej wyjeżdżają do, do krajów um, Zatoki Perskiej i tam się zatrudniają jako służący, czasami w, w tragicznych warunkach i tragiczne są to historie. Natomiast panowie często podróżują do Kenii czy też do RPA i tam się zatrudniają jako pracownicy fizyczni.
0: No tak, więc tak jak napisał Julo, przepraszam, że odno. <śm> Tradycja, nie widzimy się ponownie, to taka nasza starożytna, azjatycka e, tradycja, zwłaszcza, że padło ciekawe pytanie e, o system medyczny, neutry, sterylizację kobiet, o no, no tak, no więc ja, Zuzanna, mamy jeszcze sporo tematów do poruszenia, a mam nadzieję, że, że przyjmiesz jeszcze tutaj... Mm, moje zaproszenie do, do któregoś z odcinków. Na razie bardzo Ci dziękuję, ja się dowiedziałam bardzo wielu ciekawych rzeczy. Tutaj też jest poruszenie w komentarzach, że masz takie bardzo ciekawe zainteresowania badawcze. Bardzo dziękuję za dzisiaj no i jak zwykle proszę o jeszcze. Bardzo chętnie. Dzięki dziękuję bardzo, do zobaczenia a my widzimy się po przerwie i też wrócimy do Afryki tylko już do inny temat bo zajmiemy się kinem dochodzenie prawdy dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie ujawnia wszystko to co najgłębiej ukryte fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. Poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim. Potężna dawka niewygodnej prawdy. Witam po przerwie. To jest ósmy odcinek Azja Inkognita. Jesteśmy dzisiaj w Afryce. Moją gościnią była dr Zuzanna Augustyniak, afrykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału orientalistycznego. Teraz zmieniamy temat, chociaż pewnie kobiety się jeszcze tutaj pojawią. Moim gościem jest Przemek Stępień, dyrektor artystyczny festiwalu Afry Kamera. Witam cię, Przemku. Jesteś, Przemku?
2: Jestem. Nadzieję, że jest. A, dobrze jestem. Jest.
0: Witam serdecznie. Tak. Witam cię, ja w ogóle jestem zachwycona od lat, zachwycona nazwą Afrykamera i zazdroszczę wam tego pomysłu, to tak na marginesie, porozmawiamy oczywiście o kinie afrykańskim, ale znowu muszę zadać pytanie podobne do tego, które zadałam Zuzannie, czy w ogóle jest coś takiego jak kino afrykańskie?
2: Znaczy, w takim sensie, że jest cały kontynent, który produkuje filmy, to tak, ale żeby było jedno, jakieś jednolite kino, to no, nie można tego tak powiedzieć. Tym bardziej, że jest, jeszcze większa komplikacja jest taka, że kinematografia ogólnie światowa się e, internacjonalizuje, jest, robi się... E, ja już często czasami mówię, czy to jest film stricte afrykański, e, czy on już jest jeszcze jakimś takim jednak częścią globalnego globalnej wymiany myśli i chociażby w tym roku mamy na przykład cztery filmy afroamerykańskie które są w dużej mierze robione przez imigrantów afrykańskich do, do Stanów Zjednoczonych taka mm -hmm. mała różnica w porównaniu bo to nie są potomkowie niewolników tylko to właśnie to jest taki nowy narybek imigrantów już stricte z Afryki i tam jest między nimi Mariwe Gerima, który jest synem Haile Gerimy, a Haile Gerima, tak nawiązując do poprzedniej rozmowy, to jest wielki reżyser etiopski, <grym> sławny reżyser etiopski, który się przeniósł i mieszka w Nowym Jorku. Jego syn się urodził już w Stanach Zjednoczonych, więc jest no, już jest tym afroamerykaninem z Nowego Narybku i pokazujemy jego debut reżyserski resztki, który jest, no właśnie, jest na wskroś amerykański, ale zarazem widać duże wpływy jego ojca w jego kinie. No i w tym momencie właśnie, no gdzie zaczyna się kino afrykańskie, gdzie się zaczyna afroamerykańskie, a, no i te, te takie różne nitki są, są różne, chociażby też na, na otwarciu mamy film Amira hmm. Mohameda Diaba.
0: Właśnie. I to
2: jest, to jest trochę ciekawe w takim sensie, że no pokazujemy na otwarcie film egipski, aczkolwiek w ogóle nie opowiadający o Afryce, tylko opowiadający o Palestynie.
0: To, 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 to mnie zaskoczyło, tak.
2: No Też, też, też tak trochę się zastanawialiśmy, czy, czy, czy należy tak robić, ale jednak stwierdziliśmy, no chociażby z tego punktu widzenia, że Palestyna tak mocno wpływa na cały świat arabski, na no to jak mhm. na całą politykę tego regionu jest tak też integralną częścią świadomości całego regionu, że Poniekąd naturalny jest, że Egipcjanie też robią filmy o Palestynie i też bardzo się i ten konflikt interesuje.
0: Tutaj padło pytanie, czy właściwie takie stwierdzenie. Marek Jurkiewicz pisze, mnie się kino afrykańskie kojarzy z filmami akcji z Ugandy. Słusznie się kojarzy?
2: Myślę, że bardzo słusznie się kojarzy, a ja tutaj <słuch> też ciekawy... E, no, no, ciekawy taki wzmianka e, e, no, z, z tego względu, że mamy dokument o tym kinie e, ugandyjskim, w tym, oh. tym festiwalu. Tak, pewnego razu w Ugandzie się nazywa. E, I to jest dokument, który śledzi właśnie ten, to kino ugandyjskie, które, które się nazywa Kollywood. E, te filmy można zresztą zobaczyć w, w sieci. E, trzeba sobie wpisać reżysera E.J. E. Nabwana nie wiem, chyba nie mogę jakoś tutaj tego napisać, mogę ewentualnie tam na komunikatorze z prawej. I to jest reżyser, który nie miał żadnych pieniędzy, nie miał żadnych, żadnego wykształcenia filmowego, ale był taką, takim pasjonatem kina i to przede wszystkim właśnie kina akcji. On się wychował na Chuck'u na Arnoldzie Schwarzeneggerze, mm -hmm. na Bercie Renaultzie i tak bardzo chciał robić kino sensacyjne, nie mając żadnych pieniędzy, że po prostu to zrobił i, no i stał się tak naprawdę gwiazdą światową. Tak? Te filmy są niesamowite, są niezwykłe, można sobie zobaczyć je w sieci, tam jest Who Killed Captain Alex na przykład, jeden z bardziej znanych, czy Bad Black. I to jest, jak ktoś zobaczy, naprawdę poszukaj sobie w internecie, zobaczyć i też można sobie zobaczyć ten dokument, który pokazujemy w tym roku, właśnie o tym kinie sensacyjnym z Uganda.
0: Okej, okay, to y, mamy y, Ugandę i kino sensacyjne. Mnie się kino afrykańskie jak pierwsze takie skojarzenie, a przecież zajmuje się filmem od lat, y, to pierwsze co się kojarzy to jest Nollywood.
2: E, tak. No, to tak, niewątpliwie. <laughs> e, znaczy to, no, my raczej Nollywoodu za bardzo nie pokazujemy. No, pokazujemy. Czasami się zdarza, że coś tam się pojawi. Mm -hmm. e, w programie mamy jeden film z, z Nigerii, tylko to jest takich trójki, trójki reżyserów młodego pokolenia, e, którzy jeden z nich jest nazywany Młodym Spikeem Lee. E, i generalnie chodzi o to, że oni odcięli się od Hollywoodu mm -hmm. e, i stworzyli swój manifest, e, taki trochę inspirowany Von Frierem i jego dogmą. E, I oni chcą tworzyć nowy język kina nigeryjskiego, e, który nie jest właśnie tak mainstreamowo budowany tak jak właśnie Nollywood jest zrobiony według takiego jednego, jednak klucza, tylko szuka nowego sposobu opowiadania w kinie nollywoodskim nigerijskim, który wykrasza poza schematy, a jednocześnie korzysta z bogactwa kulturowego Nigerii. I mamy ten właśnie zestaw trzech, trzech krótkich horrorów, można by powiedzieć, o nazwie opowieści Juju czyli to jest o, takie trzy, trzy krótkie historyjki o, o różnych dżudżu. No i myślę, że warto też zobaczyć właśnie jak, jak tutaj próbują trochę zmienić ten, ten obraz kina nollywoodzkiego, bo jednak myślę, że kina nollywoodzkie ma już pewne skojarzenia u wielu osób, chociażby dlatego, że wiem, te filmy są chociażby na Netflixie dostępne w tej chwili, więc już jest dosyć szeroki dostęp
0: a gdybyś mógł scharakteryzować tak krótko dla tych widzów, którzy nie słyszeli nigdy pojęcia Nollywood, czym się to kino charakteryzuje i właśnie to nowe kino tych, jak to powiedziałeś, fajnych młodych freaków, czym się różni od tego mainstreamu?
2: No dobrze, Nollywood, on powstał w 1953 roku i to na samym początku to było tak, że po prostu paru facetów miał kamery, Ręczne i sobie nakręciło filmy i później wypuścili to na targ, na targi w, w miastach i okazało się, że to się stało wielkim hitem i tam w naprawdę w krótkim czasie zaczęto produkować około 2000 filmów rocznie, przy czym przeciętny film swego czasu, już w tej chwili to nie za tak jest, ale tak jak 10 lat temu się mówiło, 15 lat temu to przeciętny film wyglądał tak, że od rozpoczęcia pisania scenariusza do wypuszczenia filmu na rynek, na targ, miało około 6 tygodni, więc to były takie cykle produkcyjne. I, no i żeby zarobić, to trzeba było bardzo szybki obrót tego wszystkiego robić, dlatego tyle filmów powstawało. I były cały, był taki cały targ w Lagos, który był poświęcony właśnie handlowi tych płyt. A jeszcze tutaj warto dodać, że producenci musieli sami sprzedawać te płyty i to jeszcze musieli je sprzedawać tak szybko, jak tylko to możliwe, zanim piraci się dorwą i zaczną Przedawać własne kopie, bo wtedy oni już tych, tych kopii to już nic nie zarobią, tak? Oppose. Więc to, to, to mieli taki cykl, ale to się zmieniło i w tej chwili jest taka profesjonalizacja. Tylko jak się spojrzy na te wielkobudżetowe filmy nollywoodzkie, to jeszcze pewnie taki schemat robi. Ja mam czasami wrażenie, że, jak oglądam te nollywoodzkie filmy, to jest trochę tak, jakby wyobrażali sobie kino hollywoodzkie i je, jeszcze potęgowali te wszystkie emocje i jeszcze bardziej krzykliwe to jest wszystko, jeszcze bardziej takie rozbuchane. To, to jest bardzo, bardzo dużo emocji, bardzo dużo gestykulacji. Nie ograniczają się właśnie chociażby w, takim, w takiej fizyczności. To jest takie bardzo fizyczne aktorstwo chociażby. Mm -hmm. Plus jeszcze tematyka, która jest no, bardzo często albo przepaści biednych z bogatymi, albo coraz częściej się jest po prostu kino o świecie tym świecie bardziej bogatym, bo już, już jest takie wyobrażenie, że właśnie że jest, jest ta bogata Nigeria. Jak się dużo Hollywood, Hollywoodu ogląda, to czasami można też odnieść wrażenie, że właściwie wszyscy w Nigerii są, są bogaci, mają wielkie domy itd., więc jest też taka trochę kreacja w tym, w tym kierunku. Ale, a jeśli chodzi o tych trzech artystów, to oni tam też nie są jednolici, ale im zależy na tym, że po pierwsze, żeby opowiadać historie afrykańskie, nigeryjskie, czerpiące e, z dziedzictwa kulturowego nigeryjskiego, e, ale też szukające jednak pewnych nowych e, form opowiadania, e, chociażby czerpiąc bardziej wpływ e, z e, tradycji oratorskiej. Mhm. E, I e, tutaj no, no są to powiedzmy, trochę bardziej eksperymentalne tytuły niż, niż taki niż typowy Hollywood i nie jest, chociażby aktorstwo nie jest takie e, no, no przesadne. Tak? No jest, <grystanie> z naszej, naszej perspektywy polskiej <grystanie> tak? jest, <grystanie> jest jednak dosyć intensywne to aktorstwo. E, oni starają się to jednak bardziej wypoziomować. E, no i to po prostu trzeba zobaczyć... E, postarać się porównać. Właściwie wtedy można sobie ocenić jak jakimś jak, jak w tym kierunku idzie. Oni też mieli zresztą bardzo ciekawe filmy, w szczególności taki reżyser A.B. Makama. I on, on tam bardzo mocno stara się mówić o dziedzictwie kulturowym Nigerii. I, i bardzo lubuje się odnosić do różnych starych bóstw i wprowadzać mm -hmm. je do narracji swojej. I to też to trochę, trochę to tutaj też w tym filmie widać, który on tak on mm -hmm. się.
0: Mm -hmm. e, zaraz jeszcze do tej głębszej Afryki e, wrócimy, do tej, tej tych krajów położonych poniżej e, tych, którymi ja się zajmuję, bo, bo zaczynacie od kina egipskiego, kino egipskie Kair to jest troszeczkę taki Los Angeles i Hollywood dla, dla Bliskiego Wschodu, zresztą dlatego w wielu krajach arabskich można się porozumieć w dialekcie egipskim, bo jest znane właśnie z filmów i z seriali, nawet tych seriali ramadanowych. Ale tak, ten... mało,
2: mało kto wie, że to jest najsilniejsza kinematografia tego regionu, tak? No, tak.
0: Właśnie. no... właśnie. Właśnie
2: Egipt jest najsilniejszy. i znają, mm -hmm. gwiazdy egipskie są znane w całym regionie, także na Bliskim Wschodzie e, po stronie azjatyckim, jak jesteśmy tutaj w programie azjatyckim.
0: No tak. E, no tak, ale właśnie, czy to też jest e, ośrodek kinematograficzny, który oddziałuje na e, tę niearabską część Afryki?
2: E, myślę, że tutaj akurat takiego wpływu bardzo silnego mhm. nie ma. To jest trochę jednak odcięte
0: mhm.
2: prędzej Magryb już na, już tak mam wrażenie, że oddziałuje, e, a e, z różnych względów Egipt jednak jest taki trochę bardziej ograniczony, jednak z wpływami do.. E, do Bliskiego Wschodu i nawet często, jak się festiwale różne filmowe ogląda, które tam są, to oni też sami się zresztą trochę ograniczają i raczej pokazują nie z Afryki Subsaharyjskiej kino, tylko raczej pokazują właśnie z Tunezji, z Maroka, Aha. czy z Arabii Saudyjskiej, z Jordanii, z Palestyny. Czyli też sami się trochę jakby odcinają i jest takie trochę jednak odcięcie, więc na no, z drugiej strony. Maghreb jest jakby, mam wrażenie, trochę jakby bliżej e, jednak kulturowo do tej Afryki mm -hmm. subsaharyjskiej. Te więzi są dużo bardziej płynne i chociażby dlatego mam wrażenie, że tutaj jednak te, to przenikanie się wzajemnie jest, jest silniejsze. A Egipt e, trochę z powodu położenia geograficznego, może też z powodu pociągi kina, no on, on tak, tak szeroko nie, nie współpracuje i tak szeroko nie oddziałuje. E, a, a sam kino egipskie no też trochę się mocno zmieniło tak od, od czasów arabskiej wiosny i e, dużo nazwisk mhm. się pojawiło i dużo mhm. nowych reżyserów i trochę nowych głosów. E, I to też jest też całkowicie inne kino niż to, które było przed arabską wiosną. E, to też jest zresztą ciekawy wątek na, na całej Afryce Północnej, e, że akurat w kulturze, w dziedzinie kultury naprawdę widać przemiany e, w kinematografii. To jak opowiada się, tematy, które są poruszane, to jest dużo odważniejsze kino niż było wcześniej.
0: Tak, to tutaj całą moją arabistyczną wiedzą potwierdzam. Kino egipskie się w ogóle, kino północnej Afryki się bardzo mocno zmieniło. No a Egipt to już nie jest tylko Yusuf Szechin. tylko tam się pojawiło całkiem sporo młodych, fajnych artystów. Jak wygląda kino w RPA? Jest euroafrykańskie i afrykoafrykańskie, czy coś po środku?
2: Tam jest cały miks. to jest totalny miks. to mhm. jest jeszcze tak szeroki miks, że jak się tam patrzę na to, co powstaje, to z jednej strony mamy kino, które jest mocno inspirowane Europą, kino mocno inspirowane Stanami Zjednoczonymi, kino inspirowane Nollywoodem, ale też powstaje na przykład, bo jest bardzo duża mniejszość hinduska, więc też jest kino inspirowane Bollywoodem. I to wszystko tak w jednym kraju i taki tydzień jeszcze się robi. Czasami te filmy jeszcze się mieszają ze sobą, jeśli chodzi o, o to, co jest realizowane. No ale to jest też kino technicznie już od lat takie najmocniejsze, mm -hmm. bo tam są też ośrodki filmowe, chociażby... No jest sporo takich na przykład tytułów, których pewnie nawet ludzie nie wiedzieli, że były realizowane tam na miejscu z wysoki, dużymi efektami specjalnymi bo tam są po prostu po temu warunki zostały stworzone. No więc te zaplecze techniczne mają bardzo dobre i te najlepsze filmy z RPA, no to to jest też klasa, zawsze była klasa światowa, bo w tej chwili reszta Afryki, mam wrażenie, szybko dogania w tym, pod tym względem. No a w tym roku mam akurat z RPA, to mamy dwa tytuły, akurat oba dramaty historyczne. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Yy, ja dobrze. Lepsze, lepsze, lepsze,
2: lepsze, lepsze, lepsze. Nie myślałem, że możemy powiedzieć o tych dwóch dramatach. No, proszę. Dobrze, no, dobrze. Znaczy jeden e, też jest o tyle ciekawe, że oba filmy dotyczą Białej Afryki, e, Białego RPA, przy jeden jest realizowany przez e, reżysera kolorowego, dosyć znanego Olivera Haramanusa i dotyczy gejów e, w armii południafrykańskiej za czasów apartheidu na początku lat 80. E, to jest taki znany art -house -y reżyser e, i nie, nie pierwszy raz zresztą dotyka kwestii e, e, gejów, homoseksualizmu w kulturze e, afrykanerskiej. E, mhm. To jest też taki bardzo mocny film, zapada na pewno w pamięć. E, film sprzed z dwóch lat akurat z Wenecji. E, w zeszłym roku chcieliśmy go pokazać, ale przenieśliśmy go na ten rok, bo niestety pandemia nas wykosiła. Mhm. A Mofi, ten, ten film właśnie Olivera Harmanusa to jest takie bardzo ciekawe studium, bo on tworzy, pokazuje taki kokon białości, męskości i to wszystko się tam razem tłucze. Właściwie nie widać praktycznie tej czarnej Afryki, która gdzieś tam jest na oboczu i ci ludzie, ta biała, męska rzesza młodych chłopców praktycznie nie ma ani kontaktu z czarnymi, mhm. czyli są większością, która jest na kontynencie ani z taką liberalną myślą i to wszystko się tam kotłuje w bardzo niezwykłym filmie, który na pewno bardzo gorąco polecam, jeśli ktoś ma ochotę się wybrać do kina. A drugi film to jest Torbus, który też dotyczy białej mniejszości, tylko to dotyczy białej, białej biedy, białej biedoty z początku XX wieku tak zwanych ludzi lasu, którzy zostali wygonieni z lasu Kniszna. Kniszna to jest taki duży las w RPA, w tej chwili jest to rezerwat. I to jest właśnie opowieść o tym, jak ci ludzie, którzy tam mieszkali, zostali wyrzuceni, a oni byli niejako opiekunami tych drzew. Więc z jednej strony mamy trochę opowieść historyczną, miłosną, a z drugiej strony jest to ekologiczna przypowieść, Odnośnie tego, jak postęp wpływa na. No, Jakie negatywne aspekty są po prostu postępu. No i to jest. No, to te dwa filmy mamy opracowane.
0: Mhm. Jak te filmy. Już pomijam kinematografię Magrebu i, i, i egipską, no bo to są już coraz silniejsze ośrodki. Natomiast jak te filmy z Afryki Subsaharyjskiej, na przykład przebijają się na zachód? Czy to jednak jest ciągle rynek lokalny i trzeba takich szalonych ludzi, pozytywnie szalonych ludzi, jak, Afry, jak twórcy Afrykamera, żeby pokazać zachodowi te filmy?
2: Znaczy w tej chwili to już się mocno zmieniło w takim sensie, że jak jeszcze 10-15 lat temu zaczynam festiwal, to mało było takich tytułów, które były, mogły no na na standardzie światowym, a w tej chwili to jest tak, że my się kłócimy, że kłócimy no. walczymy z innymi festiwalami z, no. z Polski chociażby, żeby pokazać te tytuły. Więc my, my, my no, walka walk o tytuły mamy między innymi nie wiem, z Nowymi Horyzontami, z Warszawskim Festiwalem okay. Filmowym. E, i jak spojrzysz w ich programy, to oni też już mają pięć lub więcej tytułów z Afryki. A kiedyś mieli, jak mieli jeden, może dwa tytuły, to, to, było, to był maks. Więc to też pokazuje, mm -hmm. że e, jeśli chodzi o arthouse, e, to na pewno kino afrykańskie dokonało rewolucyjnego skoku. E, I to widać myślę, że naprawdę w filmach, które pokazujemy. Nie, niektóre to są naprawdę arcydzieła, jak chociażby e, film. To, to nie pogrzeb, tylko zmartwychwstanie, stanie, Mohanga Mossese z Lesotho. Mm -hmm. Podejrzewam, mało kto wie, gdzie, gdzie w ogóle Lesoto jest położone, a, a naprawdę stworzył tak niesamowite kino i tak niesamowity film, gdzie każdy, praktycznie kadry, każdy kadr z tego filmu to jest, to jest jak obraz. I oglądasz ten obraz przez, przez dwie godziny, dlatego masz bardzo głęboką, duchową historię, która jest wpleciona w ten przepiękny film, które naprawdę polecam do, do zobaczenia w kinie, jeśli jest, jeśli jest taka możliwość.
0: Właśnie skąd czerpią y, twórcy inspiracje? Czy to jest jakaś lokalna y, historia, kultura, religia? Czy, y, czy próbują szukać y, inspiracji y, właśnie w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych? Jakieś bardziej uniwersalne tematy?
2: Myślę, że to jest takie tak jak każdy, no, tak jak w Polsce mm -hmm. też no, odnosimy się raczej do rzeczywistości, w której żyjemy które jesteśmy otoczeni, więc no, pewne tematy są dominujące, bo są dosyć coraz postępujące ważne, e, więc ma, bardzo często się pojawia temat imigracji, no, oczywiście mm -hmm. temat biedy, e, różnic w bogactwie, e, a, a coraz szerzej i coraz częściej pojawia się nie tylko w dokumentach, ale także w fabułach, e, kwestie ekologiczne, które stały się e, może nie pierwszopanowe, ale dosyć ważnym tematem w wielu filmach z, róż z różnych krajów. No, bo już jest odczuwalne to, że te zmiany klimatyczne, a także generalnie szkody ekologiczne, które swoją działalnością spowodowali ludzie, no, już naprawdę bardzo mocno negatywnie wpływają na, na jakość życia w wielu krajach mhm. afrykańskich, więc to też jest temat, który coraz częściej i częściej jest poruszany. No i tak jak mówię, no tematy no jest tak, bo mamy kilka krajów, w każdym kraju jest trochę inna sytuacja, więc naprawdę jest taka, taka bogactwo, takie bogactwo historii nieopowiedzianych, które wcześniej w dużej mierze tak naprawdę nie było jak opowiadać, ani nie było środków, ani nie było możliwości, a w tej chwili jest nowe pokolenie młodych twórców, który wchodzi naprawdę z takim powerem na rynki światowe, ze świetnymi opowieściami, spojrzeniem, który, którego dotychczas nie za bardzo było w kinie.
0: Mhm. Kapitan Stratford pyta, czy władza wykorzystuje kino do propagandy, ale władza którego kraju?
2: Niektóre kraju. wykorzystują, ale raczej w ograniczonym zakresie. Na przykład Algeria dosyć mocno wspiera kino i trochę tam cenzuruje, ale w dosyć małym, małym stopniu ale w większości krajów raczej, raczej nie ma tego typu cenzury ani, ani jakiegoś nakazów odgórnych. Tu może taką ciekawostką jest to, że w Mozambiku, Mozambik był kiedyś takim centrum kina afrykańskiego i to za, za czasów rządu komunistycznych, dlatego, że postanowili, że przez kino będą docierać do ludzi, więc budowali cały przemysł taki kinowy, filmowy w Kenii i były obwoźne Kina, żeby podejrzeć do każdej najmniejszej wioseczki i pokazywać różne filmy propagandowe. I zresztą sławni reżyserzy z Europy w tym uczestniczyli. Pewnie może, możecie pozgadywać, którzy <grywania> znani komunistyczni reżyserzy tam dotarli. W szczególności jeden, myślę, że od razu przyjdzie do głowy, <grywania> tam był też, tak.
0: Dobrze, a co z zapleczem? Czy. Y Ci, którzy chcą być filmowcami, mają gdzie się tego fachu uczyć, czy muszą wyjeżdżać, szukać za granicą szkół?
2: To też jest trochę skomplikowane, tak jak Magreb ma, Egipt ma, RPA ma, są też inne kraje. W no, Nigerii się tworzy, czy w Ganie, bo jest mhm. ten silny przemysł lokalny, który, się, który spowodował boom, więc zaczął powstawać szkoły filmowe, zaczął pojawiać się sprzęt, więc tam też się bardzo radykalnie zmieniło. Przez wiele lat y, też y, Kenia czy Tanzania nie mieli za bardzo przemysłu filmowego, ale mieli sprzęt na miejscu. Dlatego, że Dlaczego? Bo tam kręcili, y, BBC tam kręcił, National Geographic tam kręcił, więc zaplecze techniczne było, tylko nie było lokalnych opowieści. Y, ale ludzie, ludzie byli, byli wykwalifikowani ludzie, którzy byli w stanie kręcić filmy i dlatego też to widać w y, takim trochę dosyć myślę, że burzliwym rozwoju kina kenijskiego, tanizajskiego, który od razu jest dokonał takiego trochę skoku mam wrażenie kinematograficznego w porównaniu z innymi krajami. Po prostu, że mieli już ten sprzęt, mieli już to doświadczenie, tylko musieli, musieli mieć pieniądze i możliwości, żeby nakręcić tę historię. Więc to, akurat w tym roku nie mamy nic z Kenii, w Przyszłym mm -hmm. ma być film z Tanzanii. No, ale... No ale tak, a w innych krajach jest niestety tak, że praktycznie e, e, nie ma za bardzo zaplecza i bardzo często niektóre filmy, które spowstają, e, akurat e, to są filmy z zeszłego roku, na przykład Noc Królów, Wybrzeża Kości Słoniowej e, czy Umrzesz Mając 20 Lat, który jest z hmm. Sudanu, e, to oba filmy funkcjonowały jednocześnie jako takie wydłużone warsztaty filmowe, że to właściwie dla twórców lokalnych, którzy uczestniczyli w tych projektach, to była jedyna szansa na dostęp do na współpracę i robienie kina na poziomie światowym i w bardzo wielu miejscach, w państwach, tacy właśnie pojedynczy reżyserzy, którzy są często wykształceni na zachodzie i wracają, to oni Przewożąc ze sobą film, przewożą też od razu bardzo często pierwszy możliwość współpracy na bardzo profesjonalnym planie filmowym. I to się na przykład też nie wiem, dotyczy Mohameda Saleka Haruna, takiego osobnego reżysera z czadu. Jego najnowszy film będzie na naszym festiwalu Lingui i praktycznie każdy jego projekt, który on robi, on realizuje tak co 3-4 lata, to jest, to jest taki projekt budowy przemysłu kinematograficznego w czadzie. Co mm -hmm. też ma związek z tym, że właściwie jest jedynym reżyserem z czadu, który jest kojarzony. No, tak. no, jest tam ale... jeszcze paru innych, ale, ale, ale niestety tak, tak jest. Podobnie jak, nie wiem, Abderrahmane Sisako, taki sławny reżyser z Maurytanii, jego najsławniejszy film to Timbuktu mm -hmm. sprzed paru lat Oscarowy, no to on też w Maurytanii jak to zrobi jakiś film, to właściwie no, jest, jest sam tam I i musi wszystko ze sobą, sprzęt musi zwozić, musi zwodzić ludzi e, i stara się jak najwięcej integ integrować i brać ludzi od lokalnych. E, no tylko to też właśnie no, wiąże się z tym, że trzeba do każdego filmu od, odbywają się jeszcze długie warsztaty. Czyli na przykład Aha. szkolenie aktorów, szkolenie e, kadr filmowych, ekipy filmowej, e, bo tego nie ma na tym poziomie, na którym oni potrzebują.
0: Tutaj wspomniałeś, bo ja się na Lingui i bardzo zasadzam, bardzo jestem tego filmu ciekawa, natomiast Państwu bardzo polecam umrzeć, umrzesz mając 20 lat, to jest Piękny film, bardzo ciekawy, bardzo dużo mówiąc o współczesnej kulturze sudańskiej, ale także muzułmańskiej, bo myślę, że można to troszeczkę porównać też do, um, do sytuacji takiej duchowej w Egipcie. no Ja byłam zachwycona tym filmem, także go bardzo mocno um, polecam. Jest pytanie od Andrzeja Mroczkowskiego. Panie Przewodniczący, festiwal festiwalem. <laughs> Ale jak Pan ocenia ekspansję kina afrykańskiego na Netflix? Jest na owej platformie trochę pozycji wartych moim zdaniem uwagi. Ja, yy, hmm? przepraszam, że tak po chamsku że powiem tak, ja uważam, że Netflix to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że ma strasznie dużo tego kina azjatyckiego, afrykańskiego i pokazuje yy, dużo wartościowego kontentu i robi naprawdę yy, dla, tej dla tych kinematografii dużo dobrego. A to jest moje zdanie. A Przemek... Yy,
2: nie, no też, też uważam, no chociażby teraz jeśli ktoś jest zainteresowany Nollywoodem, no nie musi czekać, no my też trochę na przykład nie ryzykujemy z Nollywoodem, bo to jest, jest eksperyment trochę na widzu. E, no a tak to może sobie włączyć w Netflixie i zobaczyć właściwie jak, jak, jak mu to kino odpowiada. No ale poza właśnie Nollywoodem, no jest też sporo takich innych tytułów. E, jest tam chociażby, który jakoś niestety przeszedł bokiem e, Atlantic, e, Matilde Diopa. E, świetny film z, z Senegalu, e, który warto sobie zobaczyć. E, o zresztą takim bieżącym temacie, czyli o temacie e, imigracji przez Atlantyk do, do Europy. E, no jeśli miałbym coś zarzucić Netflixowi, no jest to, że właśnie ma takie perły, jak właśnie ten Atlantik, a one są gdzieś tam schowane. E, jeśli, nie ma odpowied... e, jeśli nie wpadnie w odpowiedni... E, mm -hmm no odpowiednie e, tam ich wyliczenia, to nie wpadnie ci ten tytuł, albo trzeba go specjalnie wyszukać. E, no jeśli ktoś nie zobaczył Atlantik i mm -hmm. ma Netflix, naprawdę polecam, żeby go zobaczyć, tak? Bo to jest jedno z najlepszych filmów afrykańskich ostatnich lat. E, a, e, no on poszedł tak trochę bokiem, no właśnie, że Netflix w ogóle go nie wypromował, mimo tego, że miał nominację do Oscara. E, więc tutaj jeśli chodzi o taki minus, minus minus, trochę tego Netflixa, że oni czasami mam wrażenie, że ja mam czasami wrażenie, że Netflix nie potrafi tego swojego wybitnego kontentu, czasami, który oni tam mają gdzieś tam schowany, nie potrafią go odpowiednio wyeksponować. I to jest, to jest jeśli już to miałbym to, to miał, miał taki problem z nimi. Tam jeszcze nie mogę jeszcze taki jeden tytuł... Ale ja mam ten sam
0: problem, bo...
2: Nie, mów, mów, mów. Halo, halo? Nie,
0: nie, nie, nie bo ja, ja chciałam właśnie powiedzieć to samo, że e, ja, ja kiedyś... Jesteś, jesteś? Słyszysz mnie?
2: Mhm, tak, 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 tak.
0: O, chyba. Przemku... Oj.
2: No i coś? Tak. Ja
0: miałam to samo, jak zobaczyłam tytuły bengalskie, wiesz, super ambitne kino indyjskie i kompletnie. Ja to przypadkowo znalazłam te filmy na Netflixie, widziałam niedawno temu zupełnie pokątnie. I też mówię, Boże, dlaczego Wy tego nie promujecie? No ale okej. Okay. Andrzej Mroczkowski pisze Dzięki dziś obejrzę na bank i. Chciałabym powiedzieć, że Andrzeju, będziemy robić to samo dzisiaj, bo ja też już Atlantic tak boczkiem, boczkiem, boczkiem tutaj na drugi komputer patrzę i mam odpalonego Netflixa, więc zaraz po programie będę, będę oglądać. Dzięki za polecenie. Jakie, tak jeszcze szybko, bo już nam się czas kończy, ale gdybyś mógł powiedzieć, jakie takie największe przeszkody i wyzwania ma kino, czy ma, mają kinematografie afrykańskie przed sobą?
2: E, jakie mają wyzwania? No, to trochę teraz covidowo tak wszyscy mieszkają, ale właściwie e, gdyby nie ten covid, to przeszłość kina afrykańskiego mam wrażenie jest dosyć świetlana. No, e, jest, społeczeństwa są, które naprawdę nawróciły się na, na kinematografię i mhm. kino. E, trochę nie wiemy co się stanie teraz właśnie w związku z COVID-em, bo e, przed covidem burzliwie rozwijały się na przykład e, kina. Wcześniej nie było właściwie kin w Afryce. Znaczy one były w latach 80. Mm -hmm. a lata 90. one wszystkie się pozamykały, e, przestały istnieć, ale też na przykład taka ciekawostka jest, że właściwie w całej Afryce były kina samochodowe. I to też zniknęło, tak? Czyli znaczy może takie open-airowe bardziej, mm -hmm. bo nie zawsze, nie zawsze kina samochodowe, ale były open-airowe kina. E, no i też, no właśnie tak jak to, to, to co było wspomniane o, o, o Ugandzie, że ten człowiek się wychowywał na takich, na oglądaniu filmów w kinach, akcji sensacyjnych, karate, kung fu, a to młodsze pokolenie, tak lat 90. i później, one właśnie nie miały tego dostępu. Więc jest takie, też taka, taka dziura pokoleniowa w mm. W tej chwili właśnie zaczęły powstawać kina. Są też oczywiście takie takie szałasy, które w środku mają najnowsze sam systemy i tam się może było na nim za za jakąś drobną sumkę można wejść i tak, tak jest właśnie w całej, w całej Afryce. No i tu właśnie to zainteresowanie kinem w Afryce jest bardzo duże, twórcy się zaczęli pojawiać i to są młodzi twórcy, są to jest strasznie młode kino, strasznie innowacyjne kino. No ale teraz co będzie z COVID-em w związku z tym, że no jednak to jest wszystko utrudnione, no ciężko jest powiedzieć, gdzie to właśnie pójdzie. No chociażby też widać to w Polsce, tak? Że w tej chwili kina przeżywają ciężki okres. Jest pytanie, na ile to wszystko właśnie nie pójdzie w online, tak? tak. Online nie zaminuje i e, Netflix. E, I Netflix zacznie to wszystko przejmować, tak? A tak jeszcze no, o Netflixie też mi przypomniał jeden film. E, to dom, e, Który może jest afrobrytyjski możemy powiedzieć, no ale, ale też warto. Taki horror. E, też o imigrantach z Afryki, brytyjski mm -hmm. horror, też, też polecam też je znaleźć Netflixie.
0: No właśnie, to jeszcze miałam się zapytać o, o produkcję, ale już nam się czas... <laughs> czas już tam się kończy. Czyli co? Zapraszamy na festiwal Afrykamera od 10 grudnia w warszawskiej Kinotece.
2: Tak jak na razie to dobrze jeszcze, mówię.
0: Tak? i 10 grudnia w piątek no. 10 program jest dostępny na pszemek
2: Prosty. No
0: proste. Rozumiem, że mamy o takie proste opóźnienie mamy wiedziania. chyba co? że ma takie... Tak, coś się tam się zrobiło. Trudno, jakoś to jakoś damy radę, więc tak zapraszamy na Afrykamera od 10 grudnia w Kinotece. Ja na pewno w piątek w Kinotece będę, bo jest egipski film Amira. Jedyne jaki oglądałam to jest Umrzesz mając 20 lat, który bardzo serdecznie polecam. O, dziękuję bardzo, właśnie mamy tutaj stronę, na której znajdziecie Państwo program. Przemek, bardzo ci dziękuję za, za obecność. Trzymam kciuki za, za powodzenie festiwalu. Może się gdzieś tam zobaczymy przy którymś filmie. Dzięki wielkie.
2: Też dziękuję, dziękuję też słuchaczom
0: dzięki wielkie i dobranoc a ja jeszcze zostaję chwileczkę, jeszcze zostaję miało być, znaczy kącik kulturalny to już od siedmiu odcinków usiłuję zrobić natomiast jakoś zawsze się zagaduję z gośćmi albo sama dzisiaj cała druga część Azja Inkognita jest właściwie kącikiem kulturalnym bo mówimy o kinie, ale chciałabym tutaj powiedzieć o książkach. Jeżeli resetarianie i resetarianki lubią nie tylko oglądać, ale i czytać, mam dwie książki. Co prawda, miałam mówić o innej, miałam mówić książkę z Tajwanu, ale no sytuacja, że tak powiem, wymusiła i bardzo dobrze. Dwie książki, które nie są nowościami, ale po które warto sięgnąć, są dostępne jeszcze, bo to jest chyba sprzed dwóch lat, a może sprzed roku. Ta książka Zostań ze mną. Nie pokuszę się o wymówienie nazwiska autorki, bo języków afrykańskich nie znam zupełnie, kiedyś miałam tylko kolekcję wymowy z Amharskiego, średnio mi to szło. To jest książka wydana przez wydawnictwo Marginesy, autorki nigier, nigeryjskiej, o ile pamiętam, to, to, jest jej, tak, to jest jej debiut i bardzo fajnie koresponduje z moją rozmową z dr Zuzanną Augustyniak, bo dotyczy kwestii Kobiet, um, można powiedzieć, w kwestii e, e, kobiecej, e, kurczę, nie da się rozczytać. Dobra, więc to jest tak: zostań ze mną. Książka zostań ze mną, um, e, wydana przez e, marginesy, bodajże e, w 2019 roku. To, to już e, e, ma. Ma dwa lata. To jest dosyć krótka książka, ma chyba 300 stron, niecałe 300 stron i odnosi się właśnie do sytuacji kobiet w Nigerii. Bohaterka jest młodą mężatką, wyszła za mąż z miłości, z mężem ma fajny związek do momentu, w którym niestety okazuje się, że nie może zaś ciążę, To znaczy nie wiadomo, kto nie może, dlatego że no, na początkowym etapie problemu nie robią, małżeństwo nie robi badań, bo oczywiście patriarchalna kultura zrzuca winę na, na bohaterkę, jako że to, że kobietę. No i zaczyna się problem, ponieważ nasza bohaterka, muszę sobie przypomnieć imię, bo już nie pamiętam, o nie, nie, nie powtórzę tego imienia, w każdym razie dziewczyna jest samodzielna, prowadzi własny zakład fryzjerski, ale i tak i tak jest wtłaczana w takie bardzo stereotypowe role przypisywane kobietom. Ma być przede wszystkim matką, i temu pragnieniu macierzyństwa ona poświęca najbliższy czas, łącznie z zasięganiem porad z nachorów, jej związek powoli się z mężem, powoli ulega takiej degradacji, ona się czuje, że jest tylko połową kobiety, no bo jest bezpłodna, nie jest w stanie, chociaż chce dostosować się do tych norm społecznych, które, narzucają, które narzuca jej ta patriarchalna tradycja, ale też Autorka pokazuje, że to co mówiła właśnie doktor Zuzanna Augustyniak, że ofiarami patriarchatu są nie tylko kobiety, ale i, i mężczyźni, bo mąż naszej bohaterki jest zmuszany do wzięcia drugiej żony, której nie kocha, której nie szanuje, która może mu się fizycznie podoba, ale... No no nie jest jego ukochaną, pod wpływem matki się rzeczywiście się żeni, co doprowadza do w ogóle do katastrofalnego, katastrofalnej sytuacji w jego pierwszym małżeństwie i tak naprawdę cała trójka jest głęboko nieszczęśliwa, nie potrafi sobie z tym poradzić, nie potrafi się dostosować i cała trójka staje się ofiarami, ofiarą, ofiarą patriarchalnego systemu, który panuje do dzisiaj w Nigerii. Ja, to jest książka bardzo ładnie napisana, też, troszeczkę może nie podobał mi się koniec, ale, ale, no to już, to już są moje odczucia, natomiast książka jest bardzo wartościowa i literacko, i tematycznie, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, rozszerzyć wiedzę swoją o kobietach w Afryce, no to, to bardzo polecam, żebyście zajrzeli. Czyta się dosyć szybko i, i, i sprawnie. W przeciwieństwie do drugiej książki, którą chcę Wam polecić, nie wiem, czy widać, okładkę to jest. Książka zdana w zeszłym roku przez wydawnictwo Albatros, orkiestra bezbronnych. To także jest um, pisarz pochodzenia. Um, nigerojskiego, Orkiestra Bezbronnych, ja nie, po, nie boję się wymawiać, to jest autor, to jest jego debiutancka książka i ja jestem bardzo wdzięczna, że wydawnictwo Albatros pokusiło się o wydanie tej książki. Ona już nie odnosi się stricte do kobiet, chociaż jest bardzo ważna bohaterka ale w ogóle do sytuacji we współczesnej Afryce, we współczesnej e, Nigerii. E, tak, Dziękuję bardzo. I e, tutaj Asia napisała e, Wam, Państwu, e, tytuł i, e, i autora. Jeżeli widać, to to jest ta książka, Wydawnictwo Albatros. To jest książka, która mówi mm, o losie. O losie człowieka. Odnosi się do Afryki, ale myślę, że też każdy, że wiele osób znajdzie tutaj troszeczkę z przeciwnościami losu. To jest opowieść o siłach, które właśnie popychają nas w życiu, żeby iść dalej, i szukać dalej, sięgać, sięgać dalej. O sile tradycji jest tutaj bardzo dużo odniesień do duchu to też do religii. No właśnie wiem, że coś rwie, ale nie wiem, nie wiem co, bo, bo wszystko się zgadza, internet jest, wszystko, wszystko pracuje i nie wiem, dlaczego ja nagle Wam tam tak, tak znikam. Jeszcze spojrzę tutaj może no wszystko, wszystko działa, więc jeszcze raz, to jest Orkiestra Bezbronnych, książka o współczesnej Nigerii, o współczesnej Afryce, o tym co mówiąc brzydko biały człowiek zrobił Afryce, o tym, że w tej chwili ani zachodni kapitalizm nie jest dobrym wyjściem. Ani a ta totalna tradycja i to zanurzenie się całkowite w, w kulturze też nie jest dobrym rozwiązaniem. To jest o, książka o tym, że czasami trzeba zerwać więzy z, z, z tradycją, w której wyrośliśmy i, i, i ruszyć dalej, zaryzykować. Czasami można dostać e, niestety tęgie e, lanie od, od losu, no ale... Mm, ale no ale może, może warto to jest też książka która pokazuje to co mówiła Zuzanna o rozwarstwieniu społecznym, o tym, że w jednym mieście afrykańskim kobieta może być zamożna i może sobie na więcej pozwolić, pójść na studia i, i nawet pracować, jak bohaterka tej książki, która prowadzi swoją własną aptekę po studiach farmaceutycznych, no a inna będzie, będzie służącą, ale też, to wykształcenie i y, y, y ta praca, i ta niby samodzielność i tak i tak y, nie zawsze daje szczęścia, no bo bohater spotyka bohaterkę, gdyby ona usiłuje popełnić samobójstwo, nie zdradzę y, dlaczego. Y, to jest fantastycznie napisana powieść, trudna, ja ją, ja ją długo czytałam, a czytam dużo, także... Także... Y, 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 Ją się smakuje, ją się smakuje powoli, ale warto się przez nią przebić. Słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Nie zapowiadam następnego odcinka, bo jeszcze sama nie wiem, kto będzie moim gościem. No, przypuszczalnie tak mniej więcej. Także zapraszam trochę w ciemno. Już tym razem na pewno wrócimy do Azji. A ja zapraszam, dziękuję w imieniu swoim i Asi, Asia Tor była dzisiaj moją realizatorką, także widzimy się za tydzień, mam nadzieję, że się widzimy za tydzień we wtorek o 19.00, a może z kimś się zobaczę na festiwalu Afrykamera, zobaczymy, do zobaczenia.